0: Rádio Noticioso.
1: Eu estava aqui fazendo desde as seis horas da manhã, aliás, desde ontem que eu falei nas redes sociais da comemoração do pedágio, não, não vai ter pedágio em Mogi das Cruzes. Acabei de fazer um comentário aqui na Rádio Metropolitana, é, colocando aí a declaração do governador em exercício, Rodrigo Garcia, do PSDB, que agora... É, fez é, esse anúncio oficial de que não vai ter pedágio em Mogi Mesmo o lote é, sendo mantido, né, o lote aqui do litoral Que nós vamos, a partir de Bertioga, ter a duplicação da Rio Santos Então é um assunto que agora, para nós, é como se fosse um presente de Natal Porque estávamos muito preocupados com esse pedágio na Mogi Dutra É, um, é uma vitória de todos, como disse o Rodrigo Garcia é uma vitória de toda a sociedade civil, o pedágio não, o movimento que o Paulo Bocuse liderou junto com várias outras pessoas que estiveram nas ruas, junto com a imprensa e junto com as autoridades de Mogi, Suzano, Poá, Ferraz, Itaquá, Biritiba, Guararema, Salesópolis, São Isabel, Arujá, o Condemate ajudando, né, que o Condemate, através do Rodrigo Achius, que é o presidente do Condemate, os deputados da região do Alto Tietê, que estiveram, inclusive, ontem nesse anúncio oficial. O prefeito de Mogi das Cruzes, o atual Caio Cunha. Também o ex-prefeito, Marcos Melo que fez parte dessa, dessa luta. Marco Bertaioli, o deputado federal. O deputado estadual Estevão Galvão. O deputado estadual André do Prado. O deputado estadual Marcos Damasio. O deputado estadual Rodrigo Gambale. A gente tem que unir forças. E hoje, o prefeito de Salesópolis, Vanderlong Gomes, está aqui com a gente, do PL e eu, ele estava ouvindo aqui né, o meu comentário, né? para nós, prefeito, é uma grande vitória. Bom dia.
0: Bom dia, Marilei. Bom dia aos ouvintes da Rádio Metropolitana. É, cumprimentar de forma especial a população de Salesópolis. E é sempre um prazer estar aqui, viu, Marilei? Principalmente, como você acabou de anunciar, um presente para a nossa região, o anúncio da não instalação do pedágio aqui na Mogi que com certeza traria prejuízo diretamente ao meu município de Salesópolis e toda a região aqui do Alto Tietê. Então, até parabenizar a imprensa e a todos os envolvidos aí por esse importante trabalho. Inclusive, Marilei, acredito que eu fui um dos primeiros a me manifestar contra a instalação do pedágio quando teve a primeira reunião aqui em Mogi das Cruzes, Sim. que várias autoridades não sabiam dessa foi audiência. e audiência, a que foi uma audi...
1: a audiência.
0: Exatamente. Eu, antes de chegar em Salesópolis, na saída aqui de Mogi das Cruzes, já fiz um vídeo via rede social também, me manifestar contra a instalação do pedágio, porque a gente sabia que era mais um custo para a nossa região, principalmente para... Vou, vou falar um pouco de Salesópolis, para o escoamento uhum. da, da agricultura seria um, um desastre, para a vinda dos turistas para o município da Estância Turística de Salesópolis, também aumentaria esse custo. Sim. Então, tudo era ruim para nós. Então, um grande trabalho aí dos nossos deputados... Agradecer ao nosso vice-governador Rodrigo Garcia por essa sensibilidade, por esse trabalho junto ao governador João Dória e não instalar é, esse pedágio aqui que traria aí um prejuízo. E também o Condemate, o Rodrigo Achiushi, a imprensa, ao Paulo Bocud, como você já citou aqui todo esse trabalho que ele fez, então eu exatamente a união é que fez a diferença. Então parabéns aqui de forma pessoal você também, viu, Marília? É,
1: eu falo que foi uma união de todos. O próprio Rodrigo Garcia fala isso no anúncio oficial. Eu acabei de veicular aqui na rádio metropolitana. Foi um uhum. anúncio importante para toda a região do Alto Tietê. Fiz duras críticas ao governador João Dória e ao Rodrigo Garcia por causa dessa famigerada instalação né, nesse anúncio aí desse edital do pedágio em Mogi. E agora, né? A gente também tem que criticar quando precisa e a imprensa ter também é, essa responsabilidade de dizer também agora nós agradecemos né, pela sensibilidade do governo do estado de São Paulo de retirar o, o pedágio da Mogi Dutra é, desse edital. Então agora a gente também agradece, para nós foi um presente de Natal. Né, prefeito, você é, que é um prefeito que já é reeleito, está né, no primeiro ano do segundo mandato, sabe exatamente como está difícil manter né, uma cidade... Com geração de empregos, geração principalmente de emprego na indústria, no comércio, nos serviços e também na agricultura, que é um ponto importantíssimo para a nossa região. Somos o Cinturão Verde. Então, para nós, é uma grande vitória, né?
0: Com certeza, porque a instalação ia trazer um aumento aí em toda essa despesa isso. para os nossos produtores, os nossos agricultores, para quem quer investir na nossa região. Tudo isso é levado em consideração, é, é levado em conta. Então, foi uma grande vitória ontem mesmo esse anúncio, viu, Marilei? É.
1: Para você, prefeito Vanderlon Gomes, né? Ontem eu me diverti aqui ontem com Adriano Leite, que estava me chamando de Mara ontem. O, né, o diretor executivo do Condemate, que é o ex prefeito de Guararema, e aí ele contou uma história que o Marcos Penido, o secretário de Estado do Meio Ambiente, ele chamava você de Valmeron <risos> numa reunião, né? E aí eu falei, mas também com o nome desse, né, menino? Conta essa história. O pessoal chama, muda muito o seu nome, Vanderlon?
0: Bastante, viu, Marilei? Tem gente que chama de vários tudo nomes... Tudo quanto é nome? Tudo, é Vander. É, às vezes troca para Vanderlei. É Valmeron. É <risos> Valmeron. Van, é Vanderlan. Então tem... <risos> Vanderlan. Da onde tem sua Vander... mãe e
1: seu pai tirar esse nome? Vanderlon.
0: Ó, ó, é uma história que até eu não sei. Eles também não sabem. da onde veio esse nome... Segundo isso, a minha mãe, meu pai, foi o meu padrinho que deu esse nome. O padrinho chegou lá e falou: Não, o nome vai ser Vanderlão. E meu pai, muito obediente, foi lá e colocou esse lindo nome. Você gostou? É, é bonito demais, né, Maria? Você gosta? Eu quero ver quem tem outro nome desse.
1: Você não achou nenhum Vanderlão no <risos> caminho, né? Podia ser um outro nome, né? Mas tá bom, Vanderlon. ele Sabe como é que é o nome dele, gente? Eu já fiz a fofoca antes de entrar no ar. Júnior Charles. <risos> É muito melhor, Vanderlon. Não, é
0: melhor. Muito Fica o Vanderlon melhor. mesmo que está melhor, viu, marido. Muito
1: melhor, Vanderlon.
0: Com todo carinho e respeito a minha carinho. mãe. Com todo minha carinho.
1: Júnior Charles é demais, né? Não dava, não. Prefeito, vamos falar de Salesópolis. Para você, que já é o um prefeito reeleito, o primeiro ano do segundo mandato, como foi esse ano de pandemia para a sua cidade?
0: Olha, Marilei, eu tenho muito que agradecer a Deus. Salesópolis, a gente teve muito... Ah, eu acredito que o primeiro mandato foi um mandato muito difícil até a gente fazer o planejamento, a reestruturação. Tem uma outra questão que a gente tem que levar muito em consideração é a questão da experiência, que daí você tem quatro anos de experiência, fica muito mais fácil, você sabe onde procurar, você já tem os caminhos junto ao governo do estado, junto ao governo federal, as lideranças aqui estaduais, nossos deputados. Então, é um ano que eu tenho muito que agradecer a Deus. É, muitas coisas acontecerem em Salesópolis, melhorando a vida do nosso povo. Tivemos algumas dificuldades, sim, como todas as outras cidades. É, principalmente, nós estamos há quatro meses sem perder nenhuma vítima do Covid. Então, isso é um, é um dado importante. Estamos liderando, inclusive, a nossa região aqui do Altietê com esses dados. É, graças a Deus, é, a nossa população quase na sua totalidade, entendendo esse processo de vacinação e também ajudando... É conscientizar aquelas pessoas que acreditam não ser importante. Então nós estamos no momento de muita gratidão a Deus e à população. É, mas o trabalho ele é, é contínuo, ele tem que ser permanente porque a sociedade espera é, cada dia mais trabalho, cada vez melhor. E essa é a nossa principal função, a nossa principal obrigação. É, estamos passando um ano, mesmo de pandemia, com ainda muitas restrições que ocorreu durante todos esses últimos dois anos. aí Mas, é, Salesópolis, nós estamos numa expectativa muito grande, Marilei, de uma retomada com muita força. É, graças a Deus, o, os empresários acreditando no município, principalmente por ser uma estância turística. Nós estamos vendo lá um movimento forte na questão de vários comércios ...sendo instalados em Salesópolis... ...isso aí traz uma grande esperança... ...de dias melhores... ...para nossa população... ...então... ...é um ano mesmo de agradecer a Deus... ...vamos passar com superávit financeiro... ...mesmo com toda a crise... ...mas o governo do estado tem sido muito solidário... ...a Salesópolis... ...os nossos deputados têm ajudado muito... ...o governo federal não tem desamparado... ...então a gente tem... ...percebido que mesmo com todas essas dificuldades... ...quem fez a lição de casa... ...quem fez planejamento... Quem trabalhou com seriedade Porque a minha equipe lá é boa, hein Marilei O pessoal trabalha muito, levanta cedo Dorme tarde, para que nós possamos Atender aí todas As demandas que o governo está Enviando para o nosso município Então, eu acredito que isso está acontecendo Porque é um fato inédito Em Salesobes a reeleição Então você dá continuidade Não, o
1: prefeito tinha sido reeleito, até hoje, o né? tinha
0: sido reeleito. E a, o principal é, Eu acho que, que elevou esse trabalho de continuidade, é que cada um já sabe o que fazer. Quando troca o prefeito, naturalmente, o que, que acontece? Troca toda a equipe. Então, até entrar o modelo daquele secretário, o modelo daquele diretor de governo, demora nos setores. Então, não é só o prefeito que se troca. Você troca praticamente boa parte da estrutura da prefeitura. E é por isso que eu é, atribuo, eu acredito que essa esse planejamento dando certo por causa da continuidade, que é a primeira vez que ocorre em Salesópolis. E aí eu estou muito esperançoso de que o ano de 2022 será um ano muito bom para o nosso município, por várias razões. Primeiro, pelo planejamento que nós realizamos durante todo esse período. Segundo, Marilei, que a gente fica até meio... O que está acontecendo? De tanta... É, unidade que está ocorrendo na cidade é, da, das autoridades do executivo, legislativo a gente tem ali boa parte do ministério público que acompanha todas as ações do governo, o poder judiciário ajudando muito e acreditamos que o ano que vem vamos avançar na regularização fundiária do município, então a gente vê assim um engajamento meio que geral da sociedade as, as autoridades eclesiásticas então a gente percebe que estamos, acredito eu, que em um dos melhores momentos é do município de Salesópolis. Então, acredito que 2022 será muito importante para a retomada com muita força.
1: Prefeito, saúde. Né? Nós sabemos que estamos em ano de pandemia, sabemos que a estrutura de atendimento de Salesópolis nunca foi tão grande, mas vocês estão conseguindo manter essa demanda? Como é que vocês estão fazendo?
0: Então, lá nós temos uma Santa Casa que nós cumprimos rigorosamente com todos os repasses
1: vocês é que ajudam a Santa Casa. Não isso, é isso, a, a
0: prefeitura, prefeitura ajuda não,
1: paga o pronto-socorro.
0: Paga o pronto-socorro, porque a Santa Casa, inclusive, está sob intervenção. Tá intervenção. Então, hoje nós temos uma, uma Santa Casa que, dentro é, das possibilidades, estamos atendendo as necessidades da nossa população. Obviamente que gostaríamos de implantar muitos mais serviços, óbvio que nós gostaríamos. Mas, para você ter uma ideia, Marilei, há muito tempo que não tinha, hoje nós temos seis especialidades atendendo. No nosso município? Contratação através de emendas parlamentares. O deputado federal Marcelo Vino colocou um recurso para Salesópolis. É, um, uma, contratamos uma empresa que leva lá seis especialidades para atender a nossa população para que não tenha que se deslocar para São Paulo.
1: Quais não são tem... as especialidades? As
0: especialidades são é, neurologista,
1: neurologista,
0: endocrinologista,
1: endócrino,
0: cardiologista,
1: cardio
0: oftalmologista,
1: oftalmo.
0: Ginecologista.
1: Ginecologista. E pediatra. E pediatra.
0: Isso. Então nós.
1: Então hoje vocês estão conseguindo é, fazer com que a população não saia. Tudo dependa de Mogi ou de, de outras cidades da região, é isso? Exatamente,
0: porque normalmente Salesópolis sempre teve é, é ligação, a dificuldade né? de, de ter que mandar os nossos munícipes, os pacientes, virem para os hospitais de referência. E nós estamos fazendo um trabalho dentro da cidade. Para que esses atendimentos Sejam feitos dentro da nossa cidade Evitando custo com transporte é, Uma melhor comodidade Aos nossos munícipes Porque sair de Salesópolis e até São Paulo Muitas vezes para passar no oftalmologista É muito desgastante
1: Além de desgastante é caro
0: É caro. Uma né?
1: pandemia é perigoso
0: Entende? Que expõe então...
1: as pessoas, né? Porque geralmente. A pessoa que mora em Salesópolis é uma, é, são pessoas que geralmente não têm aglomeração, né?
0: Exatamente. Não é? É uma,
1: o pessoal mais restrito, Mais tranquilo, fica, não, mais tranquilo. né? É uma cidade muito bucólica, é muita uhum. zona rural. Então, você ir para São Paulo já é um desgaste e, um, e uma exposição a mais, você concorda?
0: Com certeza. Mesmo vir então... para Mogi. Então, esse, esse foi um dos nossos objetivos, de trabalhar para melhorar. É, hoje ultrasonografia ultrassonografia Antes nós não tínhamos É feito dentro da Santa Casa uhum. Quando eu peguei lá em 2017 Acho que você deve recordar Que exames laboratoriais eram um ano e três meses em atraso Os repasses, como eu te falei Da Santa Casa em dia é, Os nossos transportes de pacientes Conseguimos vários veículos Para atender os nossos pacientes Ontem, por exemplo Acabamos de receber uma notícia Do deputado federal Marco Bertaioli Que eu já quero aqui agradecer ao deputado uma emenda de um veículo para atender a nossa população. Então são muitos deputados acreditando no nosso trabalho e ajudando. Mas tudo isso não é porque os deputados também são só bonzinhos. Não é porque o prefeito é bonzinho, porque a prefeitura está planejada. A prefeitura hoje, a CND dela... Graças a Deus É certidão é, nacional até, de
1: débitos né? Até
0: engraçado Porque Não está aqui... com nome
1: sujo, é isso Exatamente, o CND bom né CND bons nome parece, no pau, é né?
0: para, é se a pessoa física Seria no é, SPC é. Então está no CND, está tá tá no com nome tá tá no vermelho Está
1: com nome no pau que a gente fala
0: Marilha, você acredita que esses dias Eu estava na Secretaria Estadual da Educação Eu com a Secretária de Finanças do município hum. E cheguei e falei lá para os técnicos Da secretaria, olha Eu quero fazer esse parcelamento dessa dívida aí Devemos lá um milhão e 100 mil reais então, de dívidas que na época, as gestões anteriores, é, municipalizou uma, um grupo de professores, e aí o Estado paga para o professor e o município teria que repassar. Só que o município não repassava. Hum. Então essa dívida já está lá 1 um milhão e 100 mil reais. Rolando. Rolando. Eu cheguei lá para os técnicos do, da Secretaria Estadual e falei, eu gostaria de parcelar. Faz em X, parcela para mim. A primeira pergunta que ela fez, prefeito A sua CND está ok? Eu falei, não, não, está tudo ok, pode ficar tranquila é
1: Mas está mesmo?
0: Mas sabe por que, que ela perguntou? Porque normalmente o que, que os prefeitos faziam lá de Salesópolis? Eles iriam lá, parcelavam Tira o nome ou A, a prefeitura do, do CADIN dessa, Desse SPC Que se fosse uma pessoa física E aí você pega a sua CND Para assinar convênios e não pagavam Então ela não acreditou na, no que a gente estava falando Achando que a gente estava precisando da CND de tanto que é, é, é normal isso ao é governo do Estado, né? corriqueiro isso no Estado, que às vezes o prefeito já resolveu o problema da CND, vai lá negociar a dívida, mas não paga. E hoje, graças a Deus, nós vamos atravessar o ano mais uma vez, com superávit financeiro. Por que eu te falo que o ano foi muito bom, Marilei? Duas aprovações de contas. 2017, a Câmara Municipal reconheceu e aprovou as contas de 2017, porque pegamos numa situação muito difícil e conseguimos demonstrar a Câmara Municipal e a Sociedade, o avanço. E a de 2018, o Tribunal de Contas também já passou pelo Crivo do Tribunal de Contas, sendo aprovado no Tribunal e, se Deus quiser, o ano que vem tendo aprovação lá na Câmara Municipal. Então, foi um ano importante para o município e importante como prefeito e como pessoa também que a gente está, nós estamos acompanhando lá os avanços Graças você, a Deus
1: Você tocou, prefeito, na educação Nós sabemos que Salisópolis sofreu muito com a pandemia Por causa de não ter internet Praticamente em grande parte da cidade Como que vocês estão é, Verificando e vislumbrando A expectativa de um 2022 Um pouco melhor para a educação da cidade
0: Bom, nós acreditamos Que 2022 vai ser um ano muito melhor Primeiro porque o retorno Será presencial Acreditamos aí que se Deus quiser Vamos manter a, a ordem na saúde pública e aí teremos aí o retorno presencial. É, e nós estamos preparando, Marile, a nossa principalmente a nossa questão de estrutura. Ontem mesmo eu fiz uma visita à Secretaria Municipal de Educação. Toda a, a questão infantil será troca todos os mobiliários. Estamos colocando os brinquedos na creche, nas e-mails para atender da melhor maneira as nossas crianças. Coisa que há 15 anos, ontem alguma servidora chegou e falou para mim, prefeito, 15 anos que não se viu um brinquedo para uma criança na, numa unidade escolar. Através do PAR, intervenção do nosso deputado federal Marcelo Alvino, é, lá no governo federal, conseguimos lá um milhão de reais, onde nós estamos buscando todas as estruturas para melhorar a qualidade de vida, principalmente quando se trata de educação. Então, nós estamos buscando todos os, os mecanismos. A nossa Secretaria de Educação é uma pessoa muito focada, uma pessoa que tem, tem se desdobrado junto com toda a equipe da Secretaria de Educação e várias outras questões. Mas eu quero aproveitar e pedir o teu apoio aqui. Quando você fala lá que Salesópolis, nós temos essa dificuldade devido à pandemia, eu já fiz esse pedido ao secretário estadual, acho que precisava até de uma força de forma regional e da imprensa também. Cidades pequenas igual Salesópolis... É... Acredito que todo, não só o mas o país. A gente passa uma dificuldade muito grande de esse aluno que está lá, o mais afastado, ter acesso à internet como tem o da área urbana. É. E sabe por quê, Marilei? Porque é um absurdo. Hoje, e é uma determinação, segundo a EDP, que é uma determinação da, do órgão regulador, que para a IDP utilizar o poste, um poste de luz, o aluguel é muito alto mensal. É. Então não consegue chegar a fibra ótica, na zona rural, nos lugares mais afastados, por causa desse custo que aumenta muito, que é mensal. Então e precisamos que, de quê? E
1: que é, é a agência nacional que coloca esse custo, né?
0: É a agência nacional, é a determinação já do órgão nacional é, que. Não é a IDP. Não é a IDP. Vem uma ordem de lá e é, eles têm que cumprir. Tem
1: que cumprir.
0: E Bom... aí o que, que acontece? A gente precisava que o governo federal, principalmente esse órgão é, regulador, entendesse a necessidade de quem está lá na ponta. Eu falo isso porque eu morei num bairro mais distante da cidade eu morei no bairro do Ribeirão do Pote então eu sei exatamente o que o aluno que está lá com a mesma vontade do que está na zona urbana precisando ter acesso à internet para melhorar a sua qualidade de ensino para acompanhar na mesma velocidade esse aluno que tem essa possibilidade então nós precisamos ter essa sensibilidade não tem acesso né ele, não, ele fica com dificuldade que ele não tem acesso então nós precisamos que o governo federal precisamos que os nossos deputados federais entendam essa necessidade abrace essa causa e não é uma causa de Salesópolis acredito que aqui em Mogi o aluno mais afastado também tem a mesma dificuldade
1: todas as cidades todas são Guararema, Isabel, Guararema,
0: porque o custo é alto as, as empresas que têm mais não tem, zona rural exatamente porque as empresas não têm interesse não levar, porque não consegue o bancar, custo é muito alto não se não paga. Vale a pena não paga então como houve a pandemia acho que é um recado também para que as autoridades repensem né
1: mas agora você é do pl do presidente Jair bolsonaro ele é seu do seu partido você não pode falar com o Valdemar Costa neto que é o boy que é o presidente do PL, para ele conversar diretamente com o presidente?
0: Com certeza, já tem um pedido nosso na Secretaria Estadual de Educação, no Condemate, inclusive mandado para o Ministério. E nós vamos, estamos já pedindo, e vamos pedir aí ao nosso presidente nacional do, do Partido Liberal, na qual é eu um, tenho um grande respeito, uma admiração, que tem ajudado muito a nossa região, ajudado muito Salesópolis. Vários recursos, quando precisamos, o deputado Boy sempre se coloca à disposição, e sempre está ajudando muito a nossa cidade. Então, até agradecer aqui o nosso presidente do, do, do Partido Liberal, Valdemar você Costa Neto. Você é bolsonarista? Neto. Eu não sou bolsonarista. Ou, 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 eu não sou muito pessoa, né? Eu sou partido. O que o deputado, Valdemar Costa Neto.
1: Se ele mandar você determinar, ser bolsonarista, você vai você. ser bolsonarista.
0: Se o deputado Boy mandar. Você. Ele já mandou, então você vai se ser. Você, se o Boy mandar, você vou bolsonarista. Que fazer com o
1: Bolsonaro.
0: O Boy mandou, o André mandou, o Márcio mandou.
1: Você, eu você sou soldado lá... do partido. Você
0: é o... Eu sou soldado. É,
1: é, você fala um soldado, Soldado né?
0: do partido, mandou, tem que... Ué, você, eu
1: falo grupo. no camo, mas é soldado. Não, né?
0: não mas é, é, é que veja bem, Marilei, se você é uma liderança aqui, você falar para assistente, ó, você vai por esse caminho, eu tenho certeza que ela vai. A mesma coisa, para isso tem hierarquia, que senão não precisava do presidente do partido. É. E o boy, toda vez que a cidade precisou, ele sempre se colocou à disposição, ajudando muito. Você pega o André do Prado, o que esse deputado está fazendo por Salesópolis é coisa inédita. O que nós estamos conseguindo para Salesópolis através do deputado estadual André do Prado, através do deputado federal Márcio Alvino, coisa que Salesópolis nunca viu. É tantos benefícios, tantas obras, tantas melhorias na educação, na saúde, é, na infraestrutura, o deputado Damasio ajudando muito. Então é um partido que está é, sempre à disposição... É, dos prefeitos sempre à disposição dos vereadores e aí eu sou eu sou desse segmento é lógico dentro do, de uma norma dentro de uma regra dentro de uma lei nada que vem impondo uma coisa que está é dessa forma que a gente também não vai chegar porque o mandou você vai fazer mas essa questão partidária se o boy falar que é para seguir eu sou partidário então
1: você agora é bolsonaro
0: o homem mandou eu,
1: o presidente do pl mandou
0: o homem mandou nós o obedece. obedece. obedece
1: Luiz Cláudio Barbosa, bom dia, bom dia a todos os ouvintes e internautas que estão com a gente. Precisamos de água encanada aqui na Estrada do Bar, dos Barbosa, bairro de Bragança.
0: Na no bairro dos Barbosa.
1: Dos Barbosa.
0: Bom, a gente precisa fazer um levantamento junto à Sabesp porque nós temos uma dificuldade, às vezes, de levar a rede de saneamento em alguns bairros por questão de é, áreas que ainda não está regular. Então, eu preciso depois Esse pegar um essa informação. Bairros? Barbosa, eu não sei se é Borba, porque bairro dos Barbosa, no Bragança,
1: eu assim não estou me recordando. Marilei. Será que é Borba?
0: É, eu conheço o bairro é, do... Vamos ver se o ouvinte...
1: Vocês vão eles mandaram para mim, pode ter mandado errado.
0: Eles vamos ver se o tipo, ouvinte Daniel, pode... Daniel, prestar
1: atenção aí, se é isso mesmo. Se, se, eu, vou, eu vou só verificar se essa informação está correta. Matheus Castro, prefeito, o atendimento no postinho dos remédios está precário, vamos melhorar.
0: Vamos trabalhar para melhorar. O que Já está estamos. está acontecendo lá? O que está acontecendo, Marilei, foi o seguinte, em virtude da, é, da, da nossa questão lá, da 173, um, um não, estou confundindo aqui a lei, de uma determinação do Poder Judiciário que tinha que tirar uma, um benefício de escolaridade dos servidores, que cada servidor no município ele tinha direito lá a 10% quem completasse o nível médio e mais 20% quem terminasse o nível superior. Só que a justiça determinou que é inconstitucional, então nós perdemos vários servidores durante esse ano. Fizemos o concurso, já estamos chamando alguns profissionais para repor é, essa, essa falha, essa demanda que, que existe, mas o principal será o ano que vem, porque já estamos com o processo lá licitatório aberto para contratar uma empresa para fazer uma reforma administrativa e um plano de carreira, ao funcionalismo público e aí nesse plano de carreira e nessa reforma administrativa nós vamos enxergar exatamente cada setor, qual é a falha e onde nós precisamos colocar os nossos servidores é, aí eu já quero aproveitar até a pergunta do, do, a pergunta, nossa sugestão aí do, do munícipe, Marilei, e dizer o seguinte Salesópolis, acredito que na região é a prefeitura com o maior com menor número per capita, não vou nem falar porque as pessoas podem falar, lógico que é a menor cidade mas a, a cidade com o menor número de funcionários. Hoje, o conta com 400 funcionários. Você pega outras cidades, é o dobro de funcionários. Então, é uma certa dificuldade que, às vezes, nós enfrentamos. Primeiro, por questão de ordem financeira, que tem que levar muito a sério. Porque a gente... por
1: cento da Folha?
0: Hoje, nós estamos chegando lá, devido a essa, esse corte que houve, toda, e um trabalho de ajustamento no, no planejamento financeiro, está chegando lá em torno de 40%.
1: Está
0: então, baixa a folha. Está baixo então dá para fazer as um contratações, dá, dá para contratar. Dá
1: pelo menos 50%. Até né, isso, folha.
0: pode chegar até 51,3%. O gestor prudente, naturalmente você pega o Guaralema, trabalha com 35%, 40%, mas o orçamento lá não se compara. Então a gente é, tem que... É outra estrutura, né, prefeito? É outra estrutura, mas com, por isso que a gente tem uma, uma questão... Deficitar em Salesópolis Mas só que nós estamos planejando Através da reforma administrativa E o posto de distrito também não será é, Desamparado não Já está no nosso planejamento do atendimento Maria De melhora no atendimento
1: Bom dia Roberto Robinson O vereador José Luiz Furtado do PSDB aqui de Mogi Bom dia amigo prefeito Vandelon Salesópolis está em boas mãos, boas festas Bom dia Pedro Éder Pedro Gomes José Lavoura, mandando um grande abraço Mandar um bom dia para o Juan Jimenez, Sérgio de Almeida, bom dia, querido de Itacoaco, Setuba. Débora Aparecida Rodrigues, escreveu assim: a Débora. Cidade pequena precisa de apoio dos deputados, temos muito a agradecer ao Marco Bertaioli, ao Março Alvino, André do Prado e Marcos Damasio.
0: A nossa presidente da Câmara lá para 2022, a Débora né? Que tá falando. A nossa vereadora, a presidente da Câmara, a vereadora Débora, para até agradecer aí a participação da nossa vereadora, a nossa presidente. E, presidente eleita. E a Presidente eleita para 2022. Toda, é, e, e hoje, Marileia, a gente percebe que a Câmara Municipal de Salesópolis tem feito um trabalho na busca de recursos que é invejável. Aí a gente percebe que ali todos os vereadores têm um engajamento muito próximo ao Executivo, que nós estamos buscando muitos recursos. E a vereadora Débora, junto com o vereador Mário e a vice-prefeita, que são do grupo aí do PSD, do nosso deputado Marco Bertaioli tem ajudado muito na busca de recursos. E a vereadora Débora e o vereador Mário têm um compromisso com o deputado Marco é, Damásio e também está Marcos. trazendo. Marcos Damásio? É Marco
1: Bertaioli e Marcos Damásio.
0: É tanto Marcos. E Marcos né? Melo. Ah,
1: <risos> é, então é, muito Marcos, aqui, imagina. é muito Marcos. É muito Marcos.
0: Tá louco, É então... muito
1: Marcos, Jesus amado. Ih, Mas ajudando o Salesópolis,
0: pode continuar mais Marcos. Qualquer que vem, Marco que, qualquer que vier, qualquer tá Marco bom. que vier, o Marcos Mello, até um abraço pro meu amigo Marcos Melo, meu. É que é Marcuso que... dele. Entendeu? <risos> Entendi.
1: Cada um é de um jeito que os É
0: Marco, Marcos, Marcos e Marcos. Marcos. Então, aí, os três Marcos aqui. Mas os dois deputados aí, o Marco Bertaioli e o Marco Marcos da Damasio tem ajudado muito e através da, da, da nossa presidente da, da Câmara lá para 2022, a vereadora Débora, até agradecer aqui a, a vereadora e todos os vereadores que tem a, o vereador Ney, próximo ao deputado Estevo Galvão, tem também feito um trabalho muito forte, colocado bastante recurso para a Salesópolis. é isso que a gente espera, porque o que, que eu tenho pedido aos nossos vereadores? Só aqueles deputados que vêm lá só agora, em 2022... Pedir voto. Aparece, pede voto e nunca mais nunca aparece eu não onde é E aí você pega quatro, cinco deputados da nossa região, que ajudam muito. Então, é, são esses deputados que a gente tem que levar para a população. Mostrar o que eles fizeram.
1: E votar em quem ajuda a gente. Vou né?
0: Votar em quem ajuda, se o deputado tá, está disposto. Ó, oh, estava com o deputado André do Prado, a semana passada, não sei se você tem acompanhado a rede social, mas assinamos com o André do Prado mais de dois milhões é tudo, e meio...
1: Tudo, é, prefeito.
0: Mais de 2 milhões prefeito. e meio é, Para o turismo da cidade Conseguimos lá aquela caminhonete Para é, segurança no campo Um dia, Dade o Outro dia, caminhonete de segurança do campo Agora, estivemos lá no, no, no Detran Essa semana Onde conseguimos, com o deputado André do Prado Retornar A vistoria veicular para o nosso município, porque o Detran tinha tirado de Salesópolis, o município tinha que sair de lá, vir até Mogi das Cruzes, fazer a vistoria para depois voltar para Salesópolis. Então, uma burocracia, um aumento de despesa para o nosso povo, então, tu, dificultando. André foi lá, interviu novamente, não, não tem cabimento um negócio desse. E volta para Salesópolis novamente esse atendimento. É, além de conseguir lá um recurso para a gente lá de 300 mil reais, onde nós vamos melhorar a questão também da, da segurança no trânsito, que é através daquele programa Respeita à Vida, que o deputado já colocou lá mais 300 mil reais para ajudar o município de Salesópolis. Então são os deputados que têm compromisso e é isso que a gente espera, que a população enxergue. É... Porque muitas vezes vem, vem uns vendedores de sonhos, né? E aí às vezes o munícipe acaba achando que aquele é que vai fazer a diferença ou de, ou só que o na hora que a gente famoso,
1: só, que, famoso na, também, né? só que
0: na hora que a gente precisa a gente sabe em quem a gente vai correr atrás então a gente precisa é desse entendimento precisa desse, dessa consciência popular de ajudar quem está na região e que ajuda o município
1: mandar bom dia também para Marisa Meoca um beijo querida Rodrigo Valverde está aqui com a gente bom dia a todas e todos, bom dia Marilene um grande abraço ao prefeito Vandelon e à querida Salesópolis Prefeito, no início de 2022 A cidade será contemplada com 300 mil reais Em emenda do deputado federal Alencar Ao meu pedido E do grande desportista Padilha
0: Olha que legal, tá vendo, Marilei? Muito obrigado, viu, Valverde? É bacana. Petista Peti... Opa! Petista. Ai, petista
1: Foi candidato a prefeito, você sabe Bacana disso.
0: Foi lá me visitar, ter ah, esse compromisso conhece. lá de O deputado Alencar, inclusive, esteve Em Salesópolis eu... Exatamente, eu... foi até bacana aí a... O Valverde mandar mensagem Exatamente por isso, para a gente é, ter esse compromisso de levar a população quem está ajudando o município. Então, Valverde, tem o nosso compromisso de levar a informação para a nossa população lá que o deputado também está ajudando. à disposição ajudando. É, mandar um abraço aí para o vereador José, né? José Furtado. Aqui. Zé Luiz. Zé Luiz. É Zé. É Zé Luiz. Ah, o Zé Luiz, meu amigo Zé. Sempre ajudou muito lá a gente lá quando ele estava aí participando do governo... É, do Marcos Melo, então a pessoa aí... Ele é que eu funcionário tenho...
1: público, né? É funcionário? É de... é, de carreira. Nossa, ele assim tá tem afastado.
0: uma... Que bacana, hein? Bacana, vereador. mas Exatamente. Parabéns, viu, pelo trabalho que ele vem... Eu tenho acompanhado ele na rede social. É. Trabalho muito bacana que ele tem feito aí. É, Parabéns, viu, também.
1: Zé? Trabalhador. Jacaré da Rodoviária de Arujá está aqui com a gente. Bom dia, os arujaenses. Mandar bom dia também para o Cristiano Santana, Marinete de Almeida Bruno... Bom dia para André Godoy, beijo para você, Fábio Vilela, Celinha Rodrigues. Aproveitar, né, para mandar um bom dia especial para todas e todos que estão aqui com a gente, tá? Estão é, reclamando do bairro Bragança das Lâmpadas Queimadas. O bairro Bragança é lá, não é? Estão reclamando aqui?
0: Isso, o bairro Bragança é sim. Assim. Não, é que eu, eu, a, o que eu não entendi é que falou bairro Barbosa.
1: É, então, eu acho que está errado mesmo. acho que é Bragança mesmo.
0: O bairro Bragança.
1: E está tá escuro?
0: Uh, então, Marilene, nós temos uma certa oh, dificuldade. Ó, na Rua
1: 15, tá. em frente ao Arcos, na Vila Henrique, está uma escuridão danada. Não temos luz. Precisamos de luz, prefeito! Prefeito! A Carla mandou um <risos> recado para
0: você. Vamos Prefeito. lá. Prefeito!
1: Está aqui. Bom, bom vamos Prava.
0: lá. Primeira vamos coisa, eu, a eu, quero, eu quero pedir à nossa população, quem está nos acompanhando. A responsabilidade da iluminação é da IDP, hum. não é da prefeitura. E o que, que a, o pessoal pode estar fazendo para nos ajudar? Ligando lá na IDP, porque eu tenho um número na conta de luz, onde fa fazemos essa ligação. Quanto mais pessoas ligando, me dá força. Porque... Muitas vezes, Marília, eu não consigo saber onde estão todas essas lâmpadas apagadas. Nós temos um grupo da prefeitura, junto com o pessoal da EDP, cada informação que chega a gente lança num grupo e solicita a EDP. Mas entre nós, como eles estão fazendo um serviço de péssima qualidade em Salesópolis? Por quê? É, o que que acontece? Tem Salesópolis e mais dois ou três municípios que ainda existe uma liminar porque todo o município lá, não lembro, não me recordo muito bem a data, não sei se foi em 2014, 2015, que mudou quem tem que cuidar do parque, seria a prefeitura.
1: É a CIP, com a aí, da iluminação pública.
0: Isso. E o que, que acontece? Só que a CIP de Salesópolis, ah. ela mal se paga a conta. Se a gente assumir, não fecha a conta.
1: E aí ficou para a EDP fazer.
0: Aí, Salesópolis, na época do prefeito Rafael, ele entrou com uma ação na justiça, a justiça determinou que a manutenção é da IDP. Só que o que a IDP faz? Ela faz exatamente isso. Ela não atende o munícipe O munícipe liga, a Prefeitura manda mensagem. Só tem uma, duas saídas: ou a gente ficar denunciando a IDP ao Ministério Público, para que o Ministério. Porque qual é a minha é, maior indignação com a IDP? Eu não sei se você sabe, o munícipe sabe. Nós somos cobrados pela lâmpada lá. Se ela está acesa ou apagada, a gente paga 11 horas e 52 minutos por cada ponto de iluminação. Ou seja, é lá apagada nós estamos pagando. O povo está pagando. E aí é uma indignação, porque com tanta tecnologia, a IDP deveria saber exatamente aonde está apagada ou não uma lâmpada. Não precisava o município ficar ligando. A gente com tanta tecnologia vai dizer que não tem essa possibilidade. Lógico Manda que tem. Recado,
1: PDP, então.
0: Já estou aqui exatamente fazendo um desabafo aqui para que falar. eles tenham respeito com o nosso povo, que cumpra com as suas obrigações. Eu tenho vários, nós temos nesse grupo várias mensagens de pontos de iluminação pública apagada e eles não vão lá fazer os reparos devidos. Nós temos duas alternativas. A outra é nós assumirmos. Estamos já em tratativas de assumir esse parque, Marilei, exatamente por essa razão de não atender a contento. A nossa população às vezes liga na prefeitura achando que a responsabilidade é do prefeito, a responsabilidade é do, é do município e não é. Hoje a responsabilidade é da IDP por uma determinação judicial. E qual a alternativa que nós estamos encontrando? Fazer um, através do consórcio Três Rios. O que é, que é o consórcio Três Rios? É, é um trabalho que é realizado entre a Prefeitura Municipal de Salesópolis, Santa Branca, Jambeiro e Paraibona. E a gente contratar essa empresa via consórcio para baratear o custo e aí sim a gente vê a possibilidade de assumir. Caso contrário, quanto custaria hoje em média? Vou, só para fazer uma conta aqui para o município entender. Hoje nós arrecadamos com a Cipe em torno de 52 mil reais mês. Arrecadamos isso. Quanto que a gente paga de iluminação pública? Em torno de 45, 47 mil. Então há uma sobra, há uma sobra em torno de R$ é, 6 7 mil reais mês. E o que que nós fizemos esse ano com essa sobra? Estamos fazendo expansões de alguns pontos de iluminação e estamos levando para a população. Essa sobra. Se a gente assumir, eu vou ter que ter tirar recurso de outro lugar para fechar a conta, porque quanto que uma empresa me cobraria para fazer serviço, que é responsabilidade da EDP, em torno de 25 a 30 mil reais. Então, se eu assumir, eu tenho que saber que eu vou ter 7 mil uhum. de sobra e um custo de 30 mil. Então, essa é a conta. Por isso, isso, precisa resolver. Esse é um só dos dos que hoje, em 2022. Só que hoje quem tem que dar a solução imediata é a EDP. Então, fica aí o nosso recado à EDP, que cumpra com o seu papel, que nós estamos cumprindo com o nosso, sem uma conta em atraso.
1: Vamos acompanhar.
0: Exatamente, vamos acompanhar. Prefeito,
1: é, estou no meu tempo já, é, eu quero agradecer muito a sua participação. Primeiro, é, agradecer né, pela sua entrevista. Qual que é a mensagem que você deixa para os salisopolenses e também para os nossos ouvintes da metropolitana?
0: Nossa, mas já nem falei.
1: <risos>
0: <risos> Ô, Marilei, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar ao seu lado mais uma vez, você abrir esse espaço aqui, acho que é um espaço muito importante para que nós possamos colocar sempre a nossa população é, a par de tudo que vem acontecendo, eu acho que transparência é muito importante para qualquer governante e eu recebo sempre a imprensa sempre de braços abertos mesmo para que nós possamos é, dar toda a transparência do governo e acredito que tudo isso que eu falei, é, eu resumo aqui para você é, em poucas palavras, primeiro Graças a Deus que eu sou muito grato a Deus por tudo e acredito muito que tudo é pela vontade dele. Segundo, que a minha equipe é uma equipe que trabalha muito. Eu falo para você que ontem mesmo, numa, numa reunião que nós fizemos, falei, pode até ter prefeito que teve uma equipe tão boa, mas igual a minha, eu duvido. Terceiro, pelo apoio que a gente tem aí dos nossos vereadores, lá de Salesópolis, que tem feito um grande trabalho nessa, nessa gestão e de forma especial aos nossos deputados, e ao deputado estadual André do Prado, ao deputado federal Marcio Alvino, pelo apoio incondicional que tem dado a mim e ao município de Salesópolis e que eu espero que 2022 seja um ano muito promissor seja um ano de muito desenvolvimento para a nossa população de Salesópolis que tanto espera é, por dias melhores. Amém. E estamos trabalhando muito, e se Deus quiser, será. A Estância Turística de Salisó está sempre de bra braços abertos para receber aí toda a população do Alto Tietê, viu? Amém. Nossa feira noturna é hoje, viu Marilei?
1: Ah, é. A, fe feira.
0: a feira noturna de sexta mudou para hoje por causa do Natal, né? E a semana que vem também, que seria sexta vai ser na quinta, na quinta. vamos antecipar para atender quinta. os nossos comerciantes feira bomba lá e, exatamente. E, é, você tá. ficou de lá, não foi até agora né? você
1: tem que me chamar para ir, marcar o dia e a hora oh,
0: eu vou de novo te convidar ao vivo é, você. mas tem que
1: marcar o dia e a hora você, você chama a pessoa e fala assim, vai lá em casa aí você não marca o dia e a hora você, você faz isso? eu, não eu faço. faço,
0: quando é amigo eu, eu vou a qualquer faço. hora eu não faço então você, você não é minha amiga? estou te convidando?
1: Prefeito, não vou comentar detalhes, gente Prefeito, você tem que marcar o dia A hora que eu vou, eu vou com o maior prazer Adoro vou, Salesópolis
0: Vou marcar contigo Adoro então, para nós fazer umas lives lá ao vivo
1: eu quero mandar bom dia especial em nome da Solange Vu, Franco, a todas e todos que estão aqui com a gente. Obrigada, prefeito. Que você tenha muita saúde em 2022 com a, vereadora... a sua família e todos os sales opulenses. A
0: vereadora Bruna falou que mandou mensagem. falou: Marilei, não leu minha mensagem? Ah, é
1: muita gente. Graças falou, a Deus. Ah, que
0: bom, viu, Marilei? Eu que agradeço, viu, Marilei?
1: Obrigada.
0: A... a disponibilidade a você e toda a equipe aqui. Que Deus ilumine sempre vocês.
1: Amém prefeito Vanderlon, Bruna Lourenço está aqui com a gente, parabéns pelo trabalho prefeito, muito obrigada Gil Fuentes Heleno Nakamura, Cacilda Costa tem um monte de ouvinte e internauta aqui muito obrigada pela audiência, obrigado ao prefeito Vanderlon Gomes fazendo um balanço do ano aqui na metropolitana